0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. Podpovrdění. Pane profesore, proč vznikl Bauhaus právě v Německu?
1: Já bych to do určité míry přičítal náhodě, takové šťastné náhodě.
0: Odpovídá historik architektury profesor Rostislav Švácha.
1: V každém případě v Německu už v prvním desetiletí 20. století vznikla významná organizace výrobců moderního bytového zařízení, architektů a tak dále, Německý Werkbund. Jeho členem byl Walter Gropius a on se snažil něco z toho programu německého Werkbundu potom přenést do programu výuky na Bauhausu. Asi nejvíc tam jde o propojení moderního návrhu, moderního návrhářství s průmyslovou výrobou. A můžeme mluvit o Bauhausu jako o
0: určitém slohu a... Je možné stavbě předměty z řemeslnických dílen Bauhausu poznat na první pohled?
1: Myslím si, že většinou ano, ať je třeba říct, že on aspoň z počátku ten program Bauhausu nebyl zas tak úplně vyhraněný. My známe hlavně takovou tu funkcionalistickou produkci Bauhausu. Na ten funkcionalistický program to učiliště najelo někdy kolem roku 1923 a od té doby to už lze poznat. To máte ten nábytek z ohýbaných trubek, krásné kovové výrobky, lampy, nádobí, bezozdobné, ale s takovým esteticky velice působivým tvarem. Do té doby, do toho roku 1923, se na Bauhausu svářili dvě takové základní koncepce, expresionistická, podobná našemu kubismu, a potom už tedy i ta funkcionalistická, která ale zvítězila opravdu až kolem toho roku 1923, ve chvíli, kdy z Bauhausu odešel významný švýcarský malíř, takový mystik Johannes Itten. Význam Waltera Gropia pro Bauhaus. Význam Waltra Gropia pro Bauhaus je úplně základní, protože on ten Bauhaus v roce 1919 založil a potom ho až do roku 1928 řídil. Nadaný architekt, velice dobrý učitel a zároveň člověk s vynikajícími organizačními schopnostmi, ho schopný přesvědčit ty různé zemské vlády, které Bauhaus platili napřed ve Výmaru a potom v Desavě, aby drželi Bauhaus nad vodou a plynul tam dostatek financí. Dodám
0: ještě, že Bauhaus byl státní školou. Neplatilo se tam tudíž školné. To se ale změnilo v berlínském závěrečném období Bauhausu, kdy školu vedl architekt míst van der Rohe. Architekt Petr Šmídek z Fakulty architektury vysokého učení technického v Brně navštívil letos německá města spojená s Bauhausem, Výmar, Desavu a Berlín se svými studenty. Sešel jsem se s ním v pražském kampu Centru architektury a městského plánování.
2: Bylo století výročí Bauhausu, takže kam se vypravit? My každý rok pořádáme nějaké cesty za architekturou, protože to považujeme za nejlepší školu architektury. Něco se dozvědět na přednášce, ale pak se tam jako vypravit a zažít to na vlastní oči, mít možnost se toho dotknout a to na člověka. Když vidí pyramidy na přednášce, obrázky nebo kostely, tak mu to tak nějak splývá a jako většinou se na těch přednáškách nudí, ale tam, když stojí před tou katedrálou, která ho úplně pohltí, tak to z toho mozku jen tak nevymaže, než jako když skončí přednáška. Zvoní a jde se na oběd, ale takhle tam musí vážit cestu. Je to věc, kterou máme vyzkoušenou. Jezdíme takhle pravidelně každý rok a teďka nám připadla logický 100 let, jde se na Bauhaus. No. A předtím jste byli například kde? Třeba změnovala se to cesta za korbíkem. Jezdili jsme uh. po stavbách slavného švýcarského rodáka a Zase, nebyt tam jako turistou, mít možnost korbisiera zažít jako na vlastní kůži, takže jsme třeba dvě noci spali v klášteru Laturet a strávit tam celý odpoledne. Být tam přes noc a zažívat architekturu skutečně jako plnými doušky.
0: Jaké byly vaše největší zážitky, co jste nejvíc prožil na vlastní kůži na cestě za Bauhausem? Ta
2: škola trvala pouhých 14 let, ale mluví se o tom do dneška a to stoletý výročí Bauhausu, který jsme letos slavili, si pořád připomíná tady tohle jepičí krátkou epizodu. Ta škola byla spojená se třemi městy. Máme to Vímar, Desava, Berlín a pak se škola v roce 1933 rozpustila a snažili jsme se v každém z těch měst a i trošičku. V úzovkách Bauhausovských, takže ve výmaru jsme spali v takovém expresivním, ještě jako funkcionistickým hotelu. V Desavě jsme pochopitelně spali přímo v té škole samotný, takže funkcionalismus a v Berlíně jsme zase jako, bydleli tak metropolitně, taky v architektuře, nebyl to nějak anonymně.
0: A vy jste postupovali nějak v obráce nebo pořadí. Začínali jste v Desavě. No,
2: Bohužel, nebyšlo to chronologicky. Hmm. Člověk míní, a různý zabukovaný hotely hmm. to mění. Bylo by logicky začít ve výmaru. A pak přes desavu to vzít do Berlína, ale takhle jsme to museli trošičku prohodit, takže příště já doufám, že tady ta cesta se bude moct zopakovat. Já jsem letos ve Výmaru a v Desavě byl dvakrát jednou se studenty brněnskými, po druhý s libereckými.
0: Tak začneme tedy Desavou. Tam jste spali kde?
2: No, přímo v té škole. Já už jsem na té škole byl xkrát, hodněkrát, ale letos tak konečně někdy na jaře, Možná se to dá brát i jako aprilovský vtip, protože škola Bauhaus byla otevřená 1. dubna 1919 ve Výmaru, ale v dubnu 2019 byla otevřená škola v Desavě a je tam ještě Skvlé omítky, nebo tam ještě čerstvě natřené dveře, byla jako možnost v těch školách ubytovat se. Podobně jako ti studenti, takže si člověk může vybírat jednoduškový, dvoulužkový pokoj s moderním nábytkem, ale hlavně s tím původním historickým nábytkem. Takže spali jsme přímo tam jako ti studenti, takže jsme a nám došlo, jak to zábrlí je nízké, jak je skoro až životu nebezpečný a hlavně, že přes den je to trošku muzeum. Se tam střídají autobusy z Ameriky, z Japonska, z Číny, z celé Evropy, ale pak třeba kolem 18. hodiny, kdy zavřou. Vodci odejdou domů, ale my jsme tam, že ho spali, takže my jsme byli až do půlnoci dole v přízemí v baru, v hospodě, v restauraci a pak jsme se šli nahoru ubytovat a najednou škola byla prázdná. A my jsme v těch prázdných chodbách a schodištích skoro až si představovali, že z těch stěn vystupují duchové těch studentů, nebo jsme si tam projektovali ten život toho Bauhausu předtím a stolety, přitom ta škola byla prázdná. Bylo to hodně silný.
0: Já jsem se chtěl zeptat na duchy, ale v souvislosti s Bauhausem mě to připadlo skoro nepřípadný, ale geným slocí, tam byl silný tedy. Ten, ten
2: fungoval. Škola byla prázdná, ale my jsme tam cítili to echo, toho ducha, ty školy. Bylo to daleko intenzivnější, než by nás tam vyhodil autobus. Měli jsme třeba hodinu a půl na prohlídku, ale jako každá japonská výprava. Ale my jsme na to skutečně měli ten den celý, včetně noci, spánku tam, koupání, večeře, snídaně, všechno v Bauhausu. Bylo to hodně intenzivní.
0: V Bauhausu působila řada významných osobností světového umění 20. století.
1: Ano, já bych řekl, že právě to je na Bauhausu to úžasné. My známe různé umělecké školy, to jsou ty různé umělecko-průmyslové školy nebo akademie výtvarných umění které se už od konce 19. století snažily prosadit něco moderního do své výuky. Vezměte si Akademii výtvarných umění ve Vídni, když se jejího vedení ujal Otto Wagner, nebo Úráz uměleckou průmyslovou školu s Janem Kotěrou a potom Akademii výtvarných umění taky s Janem Kotěrou. Jenže Oni, takové ty tradiční umělecké školy, měli svůj učitelský sbor velice smíšený. Byli tam starší lidé, mladší lidé, ti starší byli konzervativní, mladší, moderní. A Gropiovi se podařilo sestavit profesorský sbor Bauhausu podle jeho vlastních představ a snažil se tam vybírat lidi, s kterými by si rozuměl, i pokud jde o jeho vlastní umělecký názor. Takže na tom Bavouzu se sešla plejáda nejlepších evropských nebo světových umělců té doby. Kandinsky, Moholináť, Paul Klee. Krátký čas tam učili Kazimír Malevič z Ruska teď ještě k tomu si přidejte ty vynikající architekty, ten učitelský sbor to byly velmi moderní lidé, přesvědčení modernisté. Ale i tak mezi nimi klíčily rozpory, jako známe ten spor mezi Johannesem Itenem a Walterem Gropiem. Něco podobného potom pokračovalo i v těch pozdějších fázích Bauhausu. Když se ujal ředitelování švýcarský vědecký funkcionalista Hannes Mayer, tak si nepřál, aby náplň výuky na Bauhausu byla příliš umělecká a to zase někteří profesoři s tím nesouhlasili. Takže celou historii Bauhausu provázejí spory mezi jeho učiteli, ale byly to jako velice zajímavé a plodné spory.
0: Mohl byste se ještě vrátit k tomu sporu Gropia s Itenem?
1: Johannes Iten byl svou povahou, ale i svou tvorbou mystik. On to byl ctitel různých orientálních nauk. Jeho přínos pro Bauhaus byl velký v tom, že on se snažil zamontovat do výuky poznatky moderní psychologie, a to je zase velký přínos Bauhausu. Ale on místil tu psychologii s různými orientálními naukami a koncepty, jakože žáci třeba před tím, než se pustili do práce, se museli nějak psychicky připravit a naladit, cvičili jogu, on je nutil k vegetariánské stravě s přemírou česneku například, pokud jde o jeho tvorbu, tak ona měla blízko k expresionismu, že ta, ta mystika nějak patří k expresionismu, kdežto Gropius byl člověk racionální a přestože i u něj známe takovou expresionistickou etapu, tak on už před první světovou válkou navrhoval funkcionalistické stavby a potom v těch ráných 20. letech se jeho náklonost k funkcionalismu ještě zvýšila.
0: Ještě k česneku. Johannes i ten prosadil, že se v jídelně Bauhausu nejčastěji podávala kaše ochucená česnekem. Alma Malerová po letech vzpomínala, že tím nejcharakterističtějším stylem Bauhausu byl v té době zápach česneku. Mluvil jste o tom, že jste byl v Desavě několikrát, já jsem tam byl před deseti lety, co se tam objevilo nového k stoletému výročí. Já myslím, že se tam vyplatí vypravit
2: každý rok znovu, kromě toho, že se tam obměňují expozice. No hlavně, co se změnilo za posledních pět let, přibly dva nový domy, které tam byly za druhé světové války vybombardované, které vznikly na základě architektonické soutěže, který se účastnilo 500.
0: Myslíte ty mistrovské domy učitelů? Ano,
2: Valtra Gropia mhm. a Nadě. Ty tam asi půl století chyběly. A teprve pak, když se udělá i ta obrovská soutěž, který se účastnilo 500 architektů a vyhráli to internacionální. Někdy z Venezueli, z Itálie a ze Španělska porazili všechny německé týmy a vyhráli to s takovou betonovou kostkou duchu. Okopírovali ten původní tvar, ale uvnitř je to expozice, chová se to úplně jinak, než když tam původně ten Gropiu zbydlel. Ale zase v tom jsou hostující výstavy. Každý rok se ta výstava mění. Pokaždý, když tam člověk jede, tak si vytypuje další stavbu, kterou by rád viděl, kromě třeba bytovek od Hanese Majera, nebo prohlídnout si nějakou další stavbu od Valtra Goropia. se v těch v 20. letech neskutečně změnila. Díky průmyslu vznikla tato ta škola legendární umělecká řemeslná, ale tam vznikly skutečně stovky nových rodinných domů. To město expandovalo, protože ten Walter Gropius tam postavil asi 300 nových funkcionistických rodinných domů a pak další architekti tam postavili desítky dalších rodinných domů, takže to město se za 10 let neskutečně změnilo. Postupně tam jezdíme a navštěvujeme další a další stavby, takže tu desavu tak odkrýváme. Ty vrstvy, většina těch výprav tam jezdí za tou jednou stavbou, tak my tam objevujeme další a další vrstvy. A teď s tím nově otevřeným muzeem, který se otevřelo v centru Desavy, tak to je další velký počin. Zase se tam budou konat výměny výstavy.
0: Slovo má opět historik architektury, profesor Rostislav Švácha.
1: Řekl bych, že na Bauhausu jsou tři věci podstatné. Jednak složení toho učitelského sboru z přesvědčených modernistů, potom snaha zapojit do výuky tu moderní psychologii, která ovlivnila školství široko daleko, nejen to umělecké. Tady bych rád upozornil na poslední práce Mladé historické architektury Markéty Svobodové, která hlavně ve své disertaci se tím zapojením psychologie zabývá velmi obsáhlé. A třetí věc je spojení té výuky s průmyslovou výrobou. Že do té doby byl program těch uměleckých škol víceméně takový, jako by umělecko řemeslný tady přetrvávala tradice toho anglického hnutí Arts and Crafts. Gropius si uvědomil, že to umělecké řemeslo už je za námi a že je potřeba prostě spojit to, co Bauhaus dělá s tovární, průmyslovou, sériovou výrobou. Opravdu se o to pokoušel. Jsou známy třeba jeho styky s leteckou firmou Junkers, která sídlila v Desavě a i s jinými továrnami se pokoušel spojit a do značné míry se mu to dařilo. Proto se taky sláva Bauhausu šířila jako opravdu masově, že si ty výrobky Bauhausu mohl let kdo koupit. Když to vyrábíte průmyslově, tak je to lacinější, než když je to nějaký umělecko-řemeslný unikat. Jemu šlo o to, aby žáci zvarovali ty různé výrobky na základě funkcí. Aby to byly funkční a účelné výrobky, ale k tomu se potom přidá nějaké estetické doladění, dotvoření, dotvarování toho výrobku na základě moderní funkcionalistické estetiky. A právě to je asi základ moderního designu. Moderní design, tak jak ho známe my dnes, Ten se vytvořil na Bauhausu.
0: Bauhaus nebyl soustředěn jen v těch třech jmenovaných městech, ale naštívili se také Lipsko a v Lipsku muzeum kresy, kde byla velká Výstava Bauhausu, čili Bauhaus a Sasko. Mně to připadne, že na tom méně
2: Bauhaus se letos pokusil přiživit snad každý, jako v dobrým slova smyslu, že i tady Pražská národní galerie měla výstavu v Olomouci, Galerie Plato. V Ostravě. Pardon, v Ostravě, Galerie Plato. V bývalém no. Bauhausu. Obchodní dům Bauhaus, který byl opuštěný, ale teď je to z toho výborný, taková kunsthale. Podobně Lipsko se na téhle vlně svezlo, ale Lipsko v tom nebylo určitě nějakou náhodou, protože ono když. Opouštěli Výmar v první polovině 20. let, tak se zvažovalo, kam by se ta škola přesunula a přicházeli na myšlenku právě, jestli to bude Desava nebo Lipsko. s Lipskem měli docela dobrý vztahy, co se týká myslím, že to bylo keramika nebo textil, nebo takový industrie, kde ta škola něco nabrala, Tam se to v tom Lipsku zrealizovalo, takže měli hodně dobrý vztahy. A zvažovali, že možná kdyby shodou okolnosti bychom třeba nejezdili dívat se na školu do Desavy, ale do toho Lipska a to bylo krásně zrekonstruované, jsou tam výborné. Nový výtráž, nebo staro nový výtraží podle návrhu výborného malíře Josefa Albrse, takže se zrekonstruoval impozantní schodiště. Takže díky tomhle stoletému výročí se strašná spousta staveb zase dala zpátky do puccu, že se opravili, zrekonstruovali září novotou. Je to radost, no, že mohly vzniknout výborní moderní architektury. že Není to jenom vzpomínky na něco, co bylo před sty ale pořádají se architektonické výstavy, kterých se, jak jsem říkal, účastní v případě desavy. To bylo 500 architektonických ateliérů, v případě Výmaru to bylo 800 návrhů a účastní se to většinou mladí architekti kolem 30-40 let. Obrovská soutěž, obrovská prestiž a tady ty myšlenky mají co říct právě tě, a i ty mladé generaci, to je úžasné.
0: V Výmaru, kde byla další vaše zastávka, bylo na začátku dubna otevřeno Bauhaus muzeum. Všichni se snažili právě, jak jsem říkal, že škola Bauhaus
2: byla nějak symbolicky zahájena na apríla 1. dubna 1919, tak všichni se snažili směřovat a i to zahájen těch různých expozic, výstav při střížení nových muzeí na ten duben. Tam ještě okolí bylo, jezdily bagary, nebylo vydláždění okolo hotový, ale už vnitř byla jako první expozice, už politici stříhali pásk. Ale bylo vidět je tam skutečně tak obrovský zájem těch místních, takže když jste přišel ráno, tak jste si koupil lístek třeba na večer, anebo když jste neměl dostatečnou rezervaci, tak jste se ani do toho muzea nedostal. Ten den to bylo neskutečně obrovský zájem, stali se fronty před prodeje, takže v dubnu jsme se tam ještě nedostali. To jsme měli smůlu, protože jsme byli exkurze, která tohle neznala. A já jsem se tam dostal až teďka o půl roku později, ale byli jsme tam právě už při otvíračce, někdy o půl deváté, abychom v devět koupili lístek a někteří to stěli třeba až na tu dvanáctou jednu hodinu, že i půl rok potom otevření pořád obrovské zem. A to nás strašně
0: těší. A jaké exponáty jsou tam k vidění? Vím, že architektura se velmi těžko vystavuje. Bylo to možná
2: trošku, nechci říct monotónní, ale věci v vozovkách notoricky známé. Škola Bauhaus jsou určitě spojeny s nějakými užitečnými předměty do domácností, nábytek, pak to je scenografie, takže ty věci se tak nějakým způsobem opakují, ale ta škola skutečně za těch 14 let vyprodukovala tak neskutečný množství materiálu, že každá z těch institucí se chlubí 10 tisíci exponáty, takže myslím, že je co pořád co vystavovat a ten zájem je. Takže když jsem navštívil ty tři různé muzea, tak ty exponáty se plus minus podobali, ale všichni měli originály a trošku se odlišovali. Mně to připadla teď, tahle exkurze do historie je strašně důležitá, kde ta škola vůbec vznikala, že spousta se to jako datuje s tím rokem 1919, že skončila první světová válka, ale tam už bylo tak dobře nastavený podhoubí, že ta škola měla skutečně na čem stavit. Žádná takhle dobrá škola nemůže vzniknout jen tak z ničeho. Už kolem roku 1900 tam přišel belgický designer Henry van der Velde a té škole hodně pomohl, co se týkalo řemeslů. A umění. Je vidět, že tam byl obrovský mecenáš, který do toho výmaru zval největší humanitní mozky 19. století až v těch předchozích, takže tam se pohybovali v tom městě Věte Schiller, byl tam líče. Zatím, co třeba z té školy Bauhausu v desavě jsem cítil toho ducha těch studentů, jak tam se pohybují po těch chodbách a vystupují z těch zdí, tak zase v tom výmaru jsem cítil po těch ulicích, jak chodí tady stihy, osvícení filozofové a z toho města, z celého toho města. Skutečně sálala ta vzdělanost, takže bylo jasné, že tam i tady ta škola školá má na Fioruši
0: Pravil architekt Petr Šmídek, se kterým jsem natáčel v KAMPu, Centru architektury a městského plánování v Praze. Dějiny Bauhausu jsou plné konfliktů, bylo to v mezích normy příběhu moderního umění 20. století.
1: Možná, že je to důležité i. Proto, co se dělo u nás, že čeští architekti nebo čeští umělci sledovali to, co se děje na Bauhausu. Konec konců tam odcházeli i žáci z českých zemí. Dlouho jsme si mysleli, že jich bylo asi osm, ale... Právě Markéta Svobodová už jich objevila 24 a pravděpodobně jich bude ještě víc. A v české architektuře během 20. let propukl spor mezi takovými poetickými funkcionalisty, emocionálními funkcionalisty a takovým tvrdým jádrem funkcionalismu kolem Karla Tejgeho, který si myslel, že architektura ztrácí svůj umělecký charakter a stává se vědeckou disciplínou. A podobný spor potom nastal na Bauhausu mezi jeho zakladatelem Walterem Gropiem, který byl taky takový emocionální funkcionalista, a druhým ředitelem Hannesem Majerem, který byl stoupenec té architektury jako vědy. Čili To, co se dělo na Bauhausu, má nějaký protějšek v dění v české architektuře a naopak. To spojení Hannese Majera s českými zeměmi bylo tak silné, že on nakonec pozval Karla Tajgeho přednášet na Bauhausu. On tam pronesl takovou dlouhou přednášku k sociologii architektury v roce 1930, kterou potom vydal i knižně, takové knižnici té své reví devěcilu Red. Ta Teigeho přednáška byla podle vás významná nebo
0: šlo o nějakou epizodu
1: v dějinách Bauhausu? Ona by se asi stala významnou, pokud by Bauhaus v tom roce 1930 neprošel zase takovou příliš výraznou změnou, protože zemská vláda v Desavě totiž v tu chvíli odvolala Hannese Majera z jeho místa ředitele, nebo možná rezignoval, ale pod nátlakem té zemské vlády. A to znamená, že ten jeho program architektury jako vědy, jako mohutně podporovaný Karlem Tajgem z Bauhausu odešel. Když se potom ředitelování ujal Mies van der Rohe. dalo by se říct, že on byl taky takový ten poetický funkcionalista, emocionální funkcionalista.
0: Řekl profesor Rostislav Švácha.
2: Berlín to je jedno z, právě z něz, kde se bohužel ten termín nepodařil stihnout. Asi protože měli moc velký plány nebo nepodařilo se jim ten původní zrealizovat. Že v roce 2005 se pokusili udělat zase mezinárodní soutěž na rozšíření původního Bauhaus archivu, který má největší spírky a taky navrhl původní ředitel Walter Gropius. Někdy na přelomu 60. a 70. let Walter Gropius se bohužel toho nedožil toho, v té realizace, ale v tom roce 2005 se tahle žil zobytrová stavba měla rozšířit o takovou prosklenou kostku od japonský ateliéru Saná. Bylo to krásný, akorát, že asi to nebylo ani moc realizovatelný, že ta stavba působila tak jako étericky, že se ani nedala obývat. Takže po deseti letech později se uspořádala další soutěž, kterou vyhráli už jako pět německých ateliérů. Pak do dalšího kola postoupil mistr největší, co se týká rekonstrukcí nebo navrhování nových muzeí, Volkerštáb. Myslím, že má sídlo Ateliér v Berlíně, takže i to místo dobře znal. Jenom stavba se už myslím, že v současnosti třikrát prodražila. A teď jsem tam před měsícem byl podívat na to místo, na tu stavbu. A zatím se hloubí základy, takže musíme si počkat na rok 2022-2021. Takže nejenom, že se stavba prodražuje, ale i se posouvá ten termín dokončení. Takže Bauhaus neskončil v rokem 2019, ale ještě bude, myslím, že aktuální třeba za 2-3 roky, kdy se budeme všichni podívat zase do Berlína na. Nový, v úžasný rozšíření Bauhaus Archivu od Kraštába. To bude
0: 2029
2: a kolečko znova. Dostou další generace a to jsou tak nadčasové nábytky, že když se podíváte do Mejerových interiérů Richard Mejer, výborný modernista druhé poloviny 20. století, tak tam má kompletně nábytky od Ludvíka Mise van der Roheho a židle Vasily od Kandinského. Já myslím, že to jsou věci, které nestárnou. Dneska žijeme v takový ty uspěchaný době, kdy máte židli, kterou koupíte v nějakým obchodním domě a za dva roky, jak užitkový zboží koupíte další, tak myslím, že Bauhaus to navrhoval tak jako krásně, řemeslně zpracovaný, že je to investicet i třeba pro další generaci.
0: Na mě, když jsem tam byl před těmi deseti lety nejvíc, zapůsobil dvojidomek kandinsky Paul Klee. Před deseti lety jsem si k tomu natočil následující poznámku. O smyslu pro humor obou malířů svědčí své rázná citace slavného obrazu Kazimíra Maleviče Černá kostka na bílém pozadí v bytě kandinského. Černá kostka je transformovaná do dveří, obklopuje ji barevná plocha vyvedená ve zlatě.
2: No teďka, díky Nada to, byl dokončený právě rekonstrukce Kandinského domu. Výborně historicky zrekonstruované všechny ty plochy. V květnu tam dosychaly ty nátěry a ten neskutečný, že v tom jednom rodinném domě tam jsou desítky různých použitých barev. Že já jsem právě říkal studentům, podívejte se, že architektura to nejsou jenom nějaké bílé plochy, to funkcionalismus to nebylo jenom černá-bílá, to je takové hýřilo barvama a Kandinský se nebál použít ani zlatou barvu nebo růžovou barvu nebo pistáciovou, Nehodné architektury nebo takový cukrárenský, tak on to tam jako dokázal v kombinacích. Takže nejenom, že vznikaly no- nové stavby, ale ty historicky byly krásně zrekonstruované. Takže ten Kandinský dom, z těch kolik jich tam je, sedm, myslím, že těch mistrovských domů, takže tady tenhle byl teďka zrekonstruován jako poslední v květnu a je to krásná kompozice barevná.
1: Bauhaus, fenomén Bauhaus. Díváme-li se dnes na objekty moderní architektury, designu a podobně a je jedno, jestli je to v Německu, českých zemích, Izraeli, Polsku, Itálii nebo jinde, máme často pocit, že v každém druhém je tak trochu kousek Bauhausu, Možná je to také proto, že už před sto lety naskicovali otcové zakladatelé ve Výmaru a pak v Desavě geniální, obecnou, stále platnou představu moderny, představu, která v nás zůstává jako genetický kód určující chápání modernity, úhlů, funkcionality barev, architektury, mezinárodnosti, globality v umění, tedy jakési desatero umění.
0: Napsal v úvodu knihy Fenomén Bauhaus příběh jedné školy Jiří děla.